0: 19h, Passé de 1 minute, vos oreilles sont sur le 93.9 pour une petite émission d'actualité. Mais avant ça, je ne pourrais pas m'empêcher de vous parler de ma maman. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Chose promise, chose due, l'analyse politique d'aujourd'hui sera fournie par les commentaires de ma mère. Cela m'oblige, cher auditeur, à te prévenir, le propos que je vais tenir sera une performance inspirée de l'intonation parfois aiguë de la voix de ma maman, ainsi que d'une construction argumentative souple que l'on pourrait qualifier en termes rhétoriques par cette expression bien connue passée du coq à l'âne. Ainsi ma mère et moi entretenons un échange d'opinions bimensuel, disons une joute oratoire au cours de laquelle pendant une période de 45 minutes à 2 h 30 nous décryptons l'actualité. Et puisque ma vie affective m'a complètement préoccupée ces derniers temps, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'intéresser aux péripéties de la politique et de l'actualité. J'en suis même arrivée à me demander comment les gens qui s'intéressaient aux aventures de l'actualité continuent à avoir une vie affective. Je m'égare pas plus longtemps le long de cette discrétion puisque ma séance de rattrapage d'actualité consiste en ce rendez-vous téléphonique dont je vous propose une synthèse. Revenons donc à nos coques et à nos ânes. La veille de la première au Théâtre des Deux Rives de Rouen du spectacle Elephant Man, mis en scène par David Bobet, son comédien principal, Joe Star est empoisonné par le plastique contenu dans les fumées propagées suite à l'incendie de l'usine Lubrizol. Il témoigne sur les réseaux sociaux de la gêne respiratoire et des nausées qu'il rencontre, en précisant qu'il n'a pas pris de drogue. J'appelle donc maman pour en savoir plus. Et elle non plus ne prend pas de drogue, bien que son discours soit parfois désordonné. « Tu as vu ?»« Jacques Chirac nous a volé la vedette. Non, je n'ai pas vraiment suivi, lui dis-je. Mais ça va, toi ?» Elle, elle va bien, mais sa copine qui habite en face de l'usine de l'autre côté de la Seine, elle a entendu vers 3h du matin une explosion comme elle, elle est hypochondriaque, elle a très peur, d'autant que son fils est chez son père et qu'elle aurait préféré qu'il rentre parce que tu comprends, chez son père, il travaille pas assez ses cours. Bon, lui dis-je finalement, mais ça va, toi D'ailleurs, continue-t-elle de m'expliquer, tu sais qu'ils ont prévenu les parents d'élèves que les écoles étaient fermées à 9h30 seulement, bien après que tous les parents aient déposé leur cher enfant à l'école. Ma collègue a été obligée de retourner chercher ses enfants. Enfin, c'est pas pire que Castagnard, qui affirme que la fumée n'est pas toxique et qui met quand même un masque. Fin du coup de fil et de cet édito. J'ai des nausées, me dit ma maman, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que je suis malade depuis une semaine. Le médecin a dit que ça ira mieux ce week-end, mais d'ici là, peut-être, elle aura des nausées à cause de ce qu'elle respire. Voilà. Ce que ma mère partage avec Joe Star, ce sont les nausées. Et ce que l'actualité n'a jamais été aussi vivante et simple à suivre qu'un coup de fil à cette femme merveilleuse. Auditrice, auditeur, fuyez les médias, écoutez votre maman. <rire> Mais avant de vous jeter sur le combiné, on vous propose comme chaque soir une émission d'actualité et de société, qui ce soir démarre par une réflexion autour des phobies LGBT à différents endroits de la société, puisque nous recevons les associations SOS Racisme et Le Refuge, qui toutes les deux travaillent auprès des personnes victimes d'insultes et, et de comportements homophobes. Le Jimmy Festival se prépare sur un tout autre sujet, doucement mais sûrement, pour un rendez-vous dans dix jours. José Tavares vient nous en parler, vient nous parler de l'organisation, au micro du Zoom, de Mathieu pendant la seconde partie de cette émission. Seconde partie qui nous réserve également une chronique de Théo ainsi qu'un reportage préparé par Aloïs et Alexandra. Une matinale garantie sans commentaires de ma mère pour les 45 prochaines minutes.
2: Tu peux rien faire. Tu parles à une femme dans la rue, c'est du harcèlement. Tu dis qu'il ne saute pas. Euh, celui qui ne saute pas, c'est le PD, c'est de l'homophobie. Oh, blague, toi quand même. Non, mais ça me rend fou. Ils ont arrêté le match. Comme des cons comme ça devant la télé comme des cons comme ça au stade,
0: comme des cons dans le vestiaire, en plus les mecs sont là, ils se refroidissent, tant ils rentrent, ils se font claquage parce qu'il y a marqué PD, on même va où là
3: L'insulte PD, elle désigne les moindres hommes, elle désigne éventuellement les hommes efféminés, ou ceux euh, qui sont bizarres, ou éventuellement ceux qui sont moralement douteux. Hein, euh. Et cette insulte, elle est à la fois là pour discipliner et rabaisser les personnes qui correspondraient à ce stéréotype et pour discipliner celles qui cherchent à ne pas à y correspondre. Et les garçons naissent, grandissent dans l'obsession de se désidentifier
4: de cette insulte PD.
0: À l'instant, deux extraits, l'un de la superbe émission Camille, produite par Camille Régage sur la plateforme de podcast Binge, dans lequel vous entendiez Sébastien Chauvin, sociologue, dans l'épisode que je vous invite vite à écouter « Pourquoi je peux dire PD et pas toi ». Il vous a aussi été donné à entendre un extrait d'une vidéo YouTube de Greg Empêche-moi qui, je je crois, je l'espère, caricature les comportements dans les stades. Et à nos micros pour étoffer le sujet de la discrimination des personnes LGBT, les représentants des associations euh, Le Refuge et SOS Racisme. Victoria Anta, vous êtes déléguée régionale pour l'association Le Refuge. Bonsoir. Oui. Bonsoir. À vos côtés également, Dan Cohen, responsable de projet chez SOS Racisme. Bonsoir. Bonsoir. Pour euh, préparer euh, cette interview, j'ai été aidée euh, par euh, Karina et on commence tout de suite. Euh, on a parlé euh, ce début de mois de septembre de l'homophobie. Dans les stades et dans le son d'intro, on entend également euh, la question de l'insulte dans la vie des enfants, dans l'intimité, dans le quotidien. Euh, pour vous, à quel endroit de la société les insultes et les discriminations LGBT sont les plus vives, les plus violentes, les plus importantes
5: euh, Moi, je pense que c'est surtout à l'école. Donc, les, les, les jeunes ils se font énormément agresser. Euh, beaucoup des jeunes n'ont pas conscience que "PD" c'est un insulte. Ils disent ça comme, euh, voilà, comme ça, comme ils pourraient dire euh, "petit con". Euh. Et nous, on fait énormément des, des interventions en milieu scolaire. Et souvent, les jeunes, ils débarquent en disant oh, Mais non, pas, pas, on n'insulte personne, on est traitant de PD. Je... Est-ce que c'est une observation aussi que vous faites Que euh, PD, finalement, ce n'est pas
0: une insulte pour la, la plupart euh, des personnes
3: euh, Oui, on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire aussi à SOS Racisme, notamment avec le refuge aussi. Euh, et euh, ce qu'on peut voir parfois dans, des, dans les classes. C'est euh, la banalisation de certains propos homophobes et racistes par ailleurs aussi. Il euh, n'y a aucune concurrence entre les deux, euh, je le précise, parce que parfois ça a été mis en concurrence, il n'y a aucune concurrence entre ces deux termes. Après, je pense qu'il y a des choses quand même qui évoluent euh, sur la question de la lutte contre, le, contre les LGBT phobies. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent et euh, nous on est optimistes sur, sur, pour l'avenir, même si on est bien conscient qu'il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au quotidien.
6: Oui, moi, je voudrais savoir justement euh, d'où tirent-elles leurs sources Toutes ces insultes, euh, ces discriminations, euh, voilà.
5: Moi je pense qu'on est dans une société très machiste. Donc, du coup, euh, l'homme est valorisé, la femme ne l'est pas. Donc ça a un côté. À, à, à l'école, par exemple, souvent, il y a des, des jeunes qui nous disent ⁇ Ouais, mais les lesbiennes, c'est plutôt mignon euh, ⁇ alors que le, finalement, les PD, non, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est une sorte de dire comment un homme peut souhaiter être une femme alors que ça n'a rien à voir. C est c est pas dit... Parce qu'un homme, il est homosexuel, qu'il est une femme. Mais pour eux, dans leur tête, c'est ça. Je pense que c'est lié à notre société où les mâles et les chefs. Alors justement, dans, cette, dans
0: ces exercices de prévention que vous faites à l'école, comment les, comment les enfants euh, perçoivent euh, la sexualité Parce que finalement, PD c'est une insulte euh, qui, qui parle d'une sexualité ou en tout cas d'une un, non-hétérosexualité. Euh, non euh, comment eux se font une image de la sexualité Est-ce que pour eux, il y a
5: directement un lien euh, avec euh, une sexualité adulte ben, malheureusement, beaucoup des jeunes ont déjà regardé des vidéos euh, porno très très jeunes. Donc ils ont une idée de la sexualité euh, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et, euh, donc du coup, c'est un peu difficile pour eux de rentrer dans la vie euh, d'adulte. Donc euh, de vivre une sexualité par rapport aux images qui, qui, qui renvoient les, 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 ces films pornos.
3: Je pense aussi qu'il y, qu y a sur l'insulte PD, il y a toujours derrière l'image de l'acte sexuel entre deux hommes qui dégoûterait beaucoup de gens. Alors que quand il y a euh, le côté lesbienne, pour certaines personnes, il y a un côté qui serait plus excitant en fait. Alors que, alors que en fait, il n'y a pas de l'acte quand, à à, quand on pense aux personnes hétérosexuelles, on pense pas à l'acte sexuel forcément de, en, en premier lieu. Et euh, c'est tout ce travail-là qui a, qui a à mon avis, euh, à déconstruire. Et, euh, et quand, euh, parfois, quand on entend des, des insultes homophobes, nous, dans, pendant des interventions, on entend des, des jeunes dans la classe qui s'insultent entre eux euh, de pédé ou euh, d'enculé, ce genre de choses. Euh, ce qu'on qu fait souvent, nous, vu qu'on intervient beaucoup sur la question du racisme en premier lieu, on, on, dit, euh, on dit à ces, à ces jeunes « je modifie ce mot et mets à la place euh, ta religion » ou Alors, ton origine et vois à quel point c'est violent, et parfois ça crée quand même des petites, euh, ça, ça crée des, des, des changements. On fait réfléchir les jeunes, on n'est pas là, on vient pas de manière descendante dire voilà ce qu'il faut penser. On vient essayer de déconstruire des préjugés, et on vient euh, en déconstruisant ces préjugés, on, euh, on les fait travailler eux sur, sur leur sur leur euh, sur eux-mêmes.
0: Alors, comment euh, cette euh, ces préjugés, cette construction des préjugés que vous l'avez bien décrit et qui se construit dès l'école, influe ensuite
5: euh, l'esprit les, des jeunes et quels résultats ça, ça leur ça porte plus tard Mais On voit en ce moment qu'il y a énormément d'agressions. Les agressions, ils n'arrêtent pas. Euh, surtout par rapport aux au transgenres. C'est encore euh, beaucoup plus compliqué que pour les autres. Euh, bah, c'est quoi l'homophobie L'homophobie ou la transphobie, c'est avoir peur de l'autre. Donc en quoi un, un, un homosexuel ou un transsexuel fait peur. Et c'est ça que nous, on essaye vraiment de, de faire comprendre aux jeunes. En quoi il, il peut te faire peur C'est pas contagieux pas. Qu'est-ce qu'il peut te faire Donc je pense que c'est aussi une sorte de... de oui, c'est ça, une sorte de peur de... de, de si je comprends les homos, est-ce que je suis homo moi-même
3: il y a, il y a, je pense qu'il n'y a aussi euh, je pense qu'il a pas que les si les jeunes ont des, euh, des des comment dire des préjugés homophobes ou transphobes je pense pas que ce soit uniquement la responsabilité de ces jeunes là il y a aussi une responsabilité du monde adulte et dans ce qu'il transmet à la jeunesse et en l'occurrence quand euh, des personnages qui font tous les tous les plateaux télé tiennent des propos homophobes transphobes tiennent des propos en fait euh, très virilistes dans une dans un, dans quelque chose qui est de l'ordre du combat face à euh, c'est en gros face à ces euh, homosexuels qui viendraient nous envahir et éteindre la éteindre la race humaine, c'est ça en fait de, de ce dont ils ont peur. Ils ont et il y a aussi un sentiment à mon avis de euh, de euh, on les renvoie à ce qu'ils sont, on les renvoie à leurs euh, à, leur, euh, à leur traits euh, les, les, les plus euh, les plus les plus les plus pourris en fait. Euh, je pense que je pense que je pense qu'Eric Zemmour, il a il a très peur en fait de se faire de se faire euh, comment dire de voir des personnes qui sont euh, qui sont homosexuelles ou arabes ou noires arriver à des postes de responsabilité dans la société alors pour, que c'est souvent
0: déjà le, le cas je, je reviens je rebondis sur la notion de peur Parce que on parle de phobie mais pourquoi rester à votre avis sur le terrain de l'émotion alors que dans le cadre légal les insultes sont décrits ainsi que les comportements de discrimination de discrimination à l'égard des, des sexualités des expressions de genre elles sont décrites comme un délit il y a, on peut vous vous d'ailleurs être en train de le décrypter de manière rationnelle c'est une peur de l'autre c'est une peur de l'autre en soi pourquoi on continue d'excuser les les personnes âgées agissant comme discriminante, sous prétexte de cette émotion qui est la peur.
5: Est, je ne sais pas trop quoi vous dire, effectivement, pourquoi, pourquoi la société accepte ça. C'est un peu difficile à...
3: Je pense que la société évolue là-dessus et que euh, s'il y a de la peur, il y a aussi de la haine. Il y a quand même, euh, on ne peut pas enlever le côté haine de, euh, de l'homophobie, évidemment le terme phobie renvoie à de la peur, mais il y a aussi la haine, il y a aussi la haine de l'autre là-dedans. Et l'autre il nous renvoie toujours à nous, quoi qu'il arrive. Et à mon avis c'est surtout ça qui fait, euh, qui fait travailler la société euh, en ce moment, et la société en ce moment elle bouge beaucoup. Il y a les réseaux sociaux, il y a des euh, personnes qui arrivent, euh, qui arrivent euh, à des postes à responsabilité et qui euh, ne seraient pas dans ce qui est considéré par ces personnes-là comme étant la norme, alors qu'il n'y a pas de norme, qu'elle soit euh, dans la sexualité ou dans la couleur de peau, il n'y a pas de norme, et euh, c'est tout ça que, qui est en train de se déconstruire. Pour nous c'est tant mieux, pour certains c'est tant pis.
6: Alors, euh, moi, moi, je voudrais poser une question. J'ai entendu dire qu'il y avait 8 hommes sur 10 hétérosexuels, euh, hétérosexuels qui avaient des relations euh, entre hommes ça n'enlève rien à leur virilité euh, et ils sont pas pour autant homosexuels euh, ça existe et euh, voilà j'aimerais bien que vous m'en disiez un mot aussi.
3: alors je <rire> connaissais pas ces chiffres je sais pas, euh, je, je, sais pas. Euh, ce qui est, je pense qu'il y a de plus en plus aussi de, per de, de personnes qui sont euh, peut-être euh, bisexuelles euh, et il y a quelque chose qui est je pense qu'avant je pense qu'il y a quelques années encore beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui avaient des attirances, devait empêcher ces attirances parce que la société ne les acceptait pas. Et que maintenant, euh, maintenant que la société, même si c'est un long travail et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, je pense que euh, ils, ils sentent, les, les gens se sentent, se sentent plus libres peut-être de, de, de ce côté-là et, euh, et c'est tant mieux.
6: Alors il euh, y, y a la nouvelle loi là, qui est sortie contre les propos haineux sur internet est-ce que vous avez pu mesurer une, une légère différence de comportement en peu de temps, je ne sais pas mais je vous pose la question
3: nous euh, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que y a, nous on a un pôle juridique qui travaille sur toutes ces questions là euh, on, a, on a pour l'instant on ne voit pas d'effet très concret de cette, de cette loi on avait travaillé avec Laetitia Avia qui est à l'initiative de cette loi on avait fait des propositions qui n'ont pas toutes été retenues malheureusement euh, pour l'instant, je ne sais pas exactement quelles sont les retombées. Il n'y a pas encore de chiffres, il me semble, qui soient soit sortis euh, officiels. Donc, euh, c'est difficile pour l'instant de faire un état des lieux euh, si peu de temps après.
0: Alors, est-ce que les. On, on, a, on parle beaucoup de discrimination, notamment au travail et à l'embauche. Est-ce que les secteurs euh, internet, euh, terrain de sport, loisirs, euh, famille sont un peu délaissés parce que ce serait plus léger et moins grave euh, euh, le, la, la phobie LGBT et non pas seulement euh, homosexuelle dans ces, dans ces milieux-là
5: donc, vous voulez dire qu'il y a des métiers où c'est plus accepté ça Non,
0: non. Euh, que on, on enfin, la, la loi et le regard médiatique s'intéressent à ce qui se passe euh, dans les discriminations au travail et à l'embauche, euh, sans forcément... Euh, là, c'est assez récent qu'on s'intéresse à, à la LGBT phobie euh, sur les terrains de sport, mais on, on parle peu, par exemple, de ce qui se passe dans les familles. Euh, vous avez évoqué le cas de l'école, mais c'est pareil, on, on... Parle peu de, de la LGBT-phobie à l'école. Est-ce euh, est qu'on traite
5: avec légèreté ces terrains-là Écoutez, nous, tous les jeunes qui sont au refuge, c'est parce qu'ils ont été rejetés par leur famille. Donc, ils ont été mis à la porte parce que les parents n'acceptent pas leur orientation. Euh, c'est des jeunes français, mais aussi plein de jeunes étrangers dans des pays où, où, où l'homosexualité est pénalisée. Et effectivement, on ne parle pas tant que ça. C'est euh, assez oui oui.
0: Et on, on se protège un peu en disant que l'homosexualité est mieux perçue, mieux acceptée, mais en fait, vous l'évoquez, euh, quel, quel, euh, quel regard on peut avoir sur euh, la transphobie, euh, sur tous ces jeunes qui sont euh, rejetés de chez eux Est-ce que finalement, il n'y a pas une homosexualité qui est mieux ac acceptée, c'est-à-dire celle des cadres euh, homosexuels blancs euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui sont autonomes et qui vivent dans des grandes villes et, et donc, euh, qui dérange un peu moins euh, les parents ou les milieux euh, homophobes. Oui, tout à fait. Et quel constat vous vous faites à travers vos associations de, de ces personnes-là qui sont
5: plus isolées et qui, du coup, souffrent plus de ces discriminations Nous avons une ligne d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on reçoit plus de 6 000 appels par, par année. Et nous avons beaucoup d'appels des personnes qui habitent à la campagne, par exemple, qui sont complètement isolées, qui ne qui savent pas à qui s'adresser, qui se demandent s'ils sont normaux. Vous savez qu'il y a 13 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes euh, de moins de 25 ans, chez les jeunes homos ou, ou trans, que chez les jeunes hétéros. Euh, après, il y a aussi les problèmes religieux. Donc ça, c'est énorme, donc dans les de toutes les religions. Hein. Donc ça, c'est aussi... Euh, c'est beaucoup plus compliqué dans une famille religieuse que dans une famille laïque. Il y a eu aussi les mariages pour tous et toutes ces manifs qui ont, euh, qui ont libéré une parole homophobe. Les, les, les choses qui n'étaient pas dites avant ont été dites. Et on, on pourra revenir là-dessus euh, tout de suite après à une
0: courte pause musicale. 19h22, Shugi Otis s'occupe de vos oreilles en ce jour de pluie avec Renidé sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et à nos côtés ce soir, pour réfléchir au sujet des discriminations LGBT, les représentants des associations Le Refuge, en la personne de Victoria Anta, qui est à nos côtés, et également Dan Cohen, responsable de projet chez SOS Racisme. On a évoqué notamment vos, votre analyse un petit peu commune de ce qui se passe dans les écoles et des constructions de genre et d'insultes qui sont faites par les élèves et par les idées reçues qu'ils qu peuvent avoir. Euh, je m'adresse tout particulièrement à, à vous, Dan Cohen, sur la question LGBT au sein de l'association SOS Racisme. Euh, Est-ce que c'était une volonté de convergence des luttes ou tout simplement une observation de, au travers de vos actions Com Comment SOS Racisme s'est emparé de cette question
3: En réalité, depuis, depuis à peu près toujours, SOS Racisme... Euh, parle de ces questions, même si ce n'est pas forcément médiatisé. Euh, comme la question des discriminations raciales ou, euh, ou euh, du racisme de manière plus générale. Euh, mais de fait ça, fait, ça fait maintenant quelques années qu'on que a un pôle éducation populaire à, à SOS Racisme. Donc on fait beaucoup, beaucoup d'interventions au milieu scolaire. Maintenant, chaque année, c'est près de 20 000 jeunes euh, qui, euh, qui suivent nos, nos interventions dans toute la France. Et euh, en fait, ce sujet, il, il vient forcément dans les classes. Donc... Euh, c'est des, des, des militants de l'association qui vont dans les classes et euh, on a eu aussi des retours de militants qui nous disent il faut qu'on puisse travailler sur ces questions-là parce que en fait la, le sujet vient le sujet vient euh, dans les classes et on, parfois on est un petit peu démuni pour pour venir déconstruire euh, des propos homophobes qu'on peut entendre il y a, il y a également euh, il y a également un constat qui est qui est assez simple euh, certains l'appellent convergence des luttes euh, ce genre de ce genre de, de, de terme mais en fait euh, à SOS Racisme on milite pour l'égalité et militer pour l'égalité c'est euh, militer aussi pour l'égalité euh, entre entre euh, entre tous les hommes, entre toutes les femmes, et euh, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe euh, peu importe le genre. Et c'est ça aussi qui est qui est pour nous euh, très important, c'est de, de montrer qu'il n'y a pas de concurrence euh, de concurrence euh, entre les victimes, on va dire, de discrimination, mais qu'au contraire doit il doit y avoir une solidarité. Euh, entre, entre tout, nous toutes et, tout, et tous.
0: Est-ce que les liens euh, bon, historiques euh, que SOS Racisme a avec euh, les institutions, les stades euh, et toutes les actions que vous avez précédemment menées vous, vous aident pour vous appuyer sur de nouvelles actions euh, sur euh, la LGBT phobie euh, en ce moment euh,
3: Je pense pas que ce soit les liens avec les institutions qui nous aident à agir mais par contre c'est notre, euh, notre, euh, notre combat pour l'égalité qui nous pousse à agir. Le, le lien avec les institutions, c'est un, un lien qu'on qu maintient pour justement avoir accès aux écoles, pour pouvoir travailler à, en faisant des points d'accès aux droits, pour pouvoir faire des permanences juridiques, pour pouvoir mener des projets. Euh, mais euh, ce n'est pas forcément ça qui va, nous, qui va nous permettre de travailler sur la question des LGBT-phobies en particulier. Pour ce qui concerne, par exemple, les, les stades de foot, avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, euh, par ailleurs, on voit bien que là, il y a des, au sein de la fédération... Euh, et de la ligue il y a des réels euh, soucis parce qu'il y a justement ce, cette, cette attitude vis-à-vis -vis de l'homophobie dans les stades qui est de, de dire que c'est simplement du folklore ou de dire que certes le ras, pour le racisme on arrête les matchs mais pour les, les, pour les insultes homophobes non on n'arrêterait pas les matchs pour nous c'est absolument indigeste ce genre de propos et, euh, et on n'a pas de lien particulier avec la LFP ni avec euh, ni avec la fédération française de football, mais par contre, euh, on sera toujours là pour dénoncer ce genre de ce genre de propos.
6: Bien, euh, Victoria Anta, euh, justement au niveau de, du refuge, euh, quelles actions mettez-vous en œuvre concrètement pour lutter contre ces discriminations
5: au personnel LGBT? Nous, c'est surtout les, les, les jeunes, on s'occupe surtout des jeunes qui, qui se retrouvent à la rue. Euh, accessoirement, on fait énormément des IMS, d'intervention à milieu scolaire. Et aussi, dès qu'on est invité quelque part et qu'on peut prendre la parole, on l'apprend. Mais nous, on est une association, on est apolitique, on est laïque, etc. Donc notre combat, c'est beaucoup plus un combat au quotidien pour que les jeunes retrouvent un travail, continuent leurs études, puissent refaire une santé. Euh, et on a 140 jeunes dans toute la France et on a de plus en plus de demandes tous les jours. Donc, nous, on voit pas, ça diminue pas. Alors, est-ce que ça diminue pas parce que les jeunes, ils osent beaucoup plus partir de chez eux qu'avant, ils n'osaient pas Mais en tout cas, nos demandes, elles augmentent continuellement. Quel est le type de profil des personnes LGBT que vous
0: rencontrez Est-ce qu'il y, est qu y a des ressemblances dans les personnes qui s'adressent à vous pour obtenir de l'aide
5: Non. On a en ce moment beaucoup d'étrangers qui viennent des pays de l'Est, de l'Afrique, etc. Puisque l'LGBT la, la est pénalisée dans beaucoup de pays. Sinon, à niveau social, on retrouve un peu toutes les classes sociales, en sachant que quand même, ceux qui appartiennent à un niveau, à un niveau plus aisé... Les parents, ils vont être aussi cons que les autres, hein, mais ils auront un capital familial un peu supérieur. Il y aura toujours une tante, une marraine, un ami de la famille qui va pouvoir les héberger. Donc, dans ce sens, sinon, euh, nos jeunes, ils viennent de tous les milieux, de, 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 de la campagne, de Paris, de, de partout. Euh, vous avez tous les deux évoqué donc,
0: euh, la sensibilisation au milieu scolaire. Euh, Dan Cohen, vous avez parlé des stades. Est-ce qu'on peut imaginer euh, une, sensibilis une sensibilisation, une pédagogie donc, auprès des stades, euh, auprès euh, des familles, auprès en fait, euh, peut-être d'autres associations Est-ce qu'il y a des programmes comme ça qui se réfléchissent et qui s'imaginent euh,
3: Je pense que le, déjà le, le discours, les discours publics qui sont tenus par les membres d'associations, mais également par les dirigeants du pays, sont très importants dans ce sens-là pour faire de la pédagogie justement sur ces sur ces questions. Euh, après, je pense que c'est en effet c'est un, un vrai sujet de réussir à, à, à toucher les, les parents dans les formes de pédagogie. Alors c'est pas évident parce que parce que euh, réunir des parents les, 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 pour les jeunes c'est facile d'aller dans les classes parce qu'ils sont obligés d'être là. Euh, les parents c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué à réunir. Euh, nous, pour, euh, quand on fait des, des... Sur la question de l'homophobie et de l'LGBTphobie, on, on, je vous avoue que je ne pense pas qu'on ait, euh, qu ait des programmes qui soient à, à l'attention des, 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 des plus âgés. Mais par contre, pour, euh, on fait des conférences publiques. On fait des conférences publiques sur des sujets de société, sur le racisme, sur les discriminations. Donc je pense que c'est tout à fait envisageable de faire la même chose euh, euh, sur les questions de l'LGBTphobie.
5: <rire> Nous, nous on fait de la médiation aussi par rapport aux parents, oui. toujours à la demande des jeunes c'est jamais quand les parents nous les demandent mais si un jeune veut qu'on contacte les parents on les fait, et il y a aussi une association qui s'appelle Contact cette association elle, elle fait que ça donc c'est des parents qui ont des enfants homos qui contactent d'autres parents pour leur expliquer euh, comment agir voilà. donc Contact c'est une association très très intéressante pour ça
6: euh, donc vous, euh, d'un Cohen, vous disiez que vous faisiez des conférences. Mais les conférences, je veux dire, euh, c'est surtout les personnes intéressées par ces questions qui y vont. Mais les parents qui rejettent leurs enfants euh, et qui se retrouvent au refuge, euh, comment vous faites pour les atteindre et essayer de, de, fa de leur faire changer un petit peu, de, de faire évoluer leur esprit, quoi, concernant ces
3: questions C'est toute la question. C'est la, la difficulté qu'on a, qu a tous. Euh... SOS Racisme, étant donné que la, la, la question des LGBTphobies n'est pas le, son, son cœur de métier, on va dire. Euh, par exemple, pour, aller, pour porter plainte, euh, pour porter partie civile dans des plaintes, etc. Nous, on peut le faire seulement dans des cas de racisme, de discrimination raciale euh, et d'antisémitisme. On ne peut, peut pas le faire dans des cas d'homophobie de, et de euh, discrimination euh, sur les, les personnes LGBT. Donc, euh, donc nous, on est... Euh, Parce que la loi qu ne est... le permet pas euh, la loi ne permet pas, c'est sur l'objet les, les, social de l'association et euh, nous on n'est pas euh, sur ces questions-là. Mais par contre il y a d'autres associations, SOS Homophobie, Le Refuge, il y a de nombreuses associations qui, euh, qui euh, traitent de ces questions-là et très bien.
0: Et alors, euh, enfin, pour euh, conclure euh, cette euh, série de questions, euh, comment euh, on s'adresse aux victimes, aux personnes euh, discriminées euh, Comment on leur apprend à se défendre, à éventuellement se séparer des milieux ou des personnes dangereuses Et enfin, euh, que, voilà, que, quelles sont les premières prises en charge et les solutions euh, à, à apporter, que ce soit euh, aux, aux enfants qui souffrent et, et aussi euh, aux personnes que vous rencontrez
5: Donc déjà, la première chose, c'est leur dire que ce sont des victimes et qu'ils sont pour rien. Parce que souvent, ils ont intériorisé euh, que c'est leur faute. Mais beaucoup, ils nous disent, ah oui, mais c'est ma faute si je suis homo. Donc, c'est déjà ça. Après, un, on insiste beaucoup pour qu'ils portent plainte. Donc, ça, c'est euh, important. Vous savez que maintenant, en théorie, ça ne marche pas toujours, mais dans tous les commissariats, il doit y avoir un référent qui accueille les jeunes victimes euh, LGBT ça commence à fonctionner. C'est pas encore... Euh, mais ça commence à bien fonctionner. Donc c'est plus euh, une façon de, de revendiquer leurs droits. Euh,
6: J'ai une question. Non.
5: <rire>
0: Pardon. Euh, Excuse-moi, Carina, mais cette interview touche malheureusement à sa fin. Je profite de ces quelques instants encore avec vous pour remercier Carina pour la préparation de tes questions. Victoria Anta et Dan Cohen d'être venus. On, on retrouve toutes les informations sur le site d'SOS Racisme et du Refuge. Merci.
3: Merci à vous.
7: Merci.
0: h 36, on entame cette seconde partie de la matinale de 19h avec It Makes You Forget de Peggy Goo. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Une seconde partie que je démarre en tête à tête grâce avec Théo qui me met à jour de l'actualité américaine. Tu as réussi à avoir quelques informations, je crois, Théo, c'est un véritable incendie qui est en cours à Washington.
1: Oui, tout à fait, Elodie. Et vous n'êtes pas sans savoir que Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre des représentants, vient d'attenter une procédure d'impeachment à l'encontre du locataire de la Maison Blanche. Les Américains se sont finalement réveillés et se rendent compte de l'absurdité du personnage. L'objet de cette tentative de destitution n'est rien de moins qu'une demande d'enquête au président ukrainien sur le rival politique de l'agent orange pour les prochaines élections.
0: L'agent orange, je ne suis pas sûre de suivre.
1: Oui, l'agent orange, c'est l'un des surnoms qui a été donné au président Donald Trump. Mais afin de comprendre toute l'histoire qui pourrait mener à la fin de ce président, il faut revenir en
0: 2014. 2014 Mais c'était le président Obama à
1: l'époque. Oui, j'y viens, j'y viens. En 2014, c'est la révolution ukrainienne. L'administration Obama soutient le nouveau gouvernement et Joe Biden, alors vice-président, est particulièrement impliqué dans ses efforts. Il va se rendre à Kiev pour encourager le nouveau gouvernement à se détacher de la Russie. Au même moment, son fils, Hunter Biden, rejoint le conseil d'administration d'une société énergétique ukrainienne, Burisma. C'est le plus grand producteur non-gouvernemental de gaz naturel là-bas. Le fils de Joe est avocat et il est engagé pour aider la compagnie à faire preuve de transparence, de gouvernance et de responsabilité des entreprises ainsi que d'expansion internationale. Mais l'affaire débute encore plus tôt. Encore plus tôt Oui. En 2012 déjà, le procureur général d'Ukraine enquêtait sur le propriétaire de la firme pour blanchiment d'argent, évasion fiscale et corruption. Que du beau monde qui nous rappelle un certain mec à la chevelure jaune. Après la révolution, c'est Shokin qui devient procureur général et qui irrite de l'enquête. Les états unis sont agacés et Biden se vante d'avoir menacé le nouveau président ukrainien de ne pas accorder un milliard de subventions si Shokin n'était pas congédié dans les 6 heures. Il Alors, sera finalement liquéfié le mois suivant.
0: Je veux bien, mais euh, j'ai l'impression que c'est Biden qui semble en faute là.
1: Ce qui pose problème, en fait, c'est que Donald Trump estime que le motif pour lequel Biden a exigé la démission de Shokin, c'était le désir de mettre fin à l'enquête sur Burisma, donc sur son fils. Cette explication, elle est toutefois contredite par les sources ukrainiennes et américaines qui affirment que Shokin ne faisait pas preuve de diligence. Tout l'objet de l'enquête de la Chambre, donc de cette procédure d'impeachment, provient d'une histoire digne des romans d'espionnage. C'est un analyse de la CIA qui révèle l'affaire. Selon lui, l'occupant du bureau Oval aurait cherché à obtenir l'aide de l'Ukraine pour obtenir des informations susceptibles de nuire à Joe Biden, son prochain candidat.
0: On est en plein dans un scénario à la Jason Bourne.
1: Oui, exactement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Une vaine tentative de défense a été engagée. Le mardi 24 septembre au matin, 130 députés américains démocrates demandaient une procédure d'impeachment. Et lorsqu'elle a été finalement proposée en fin d'après-midi, ils étaient 196. C'est un échec supplémentaire pour le président Trump. Et la Chambre des représentants a parlé. Il faut enquêter. Elle ne se prononce toutefois pas sur l'existence d'accusations sérieuses justifiant un procès, et non, pas sur la culpabilité.
0: Donc, la Chambre des représentants a donné finalement une sorte de coup d'épée dans l'eau, je commence mieux à comprendre.
1: Absolument pas. Si le procès a proprement parlé, c'est-à-dire la culpabilité de l'accusé se tient devant le Sénat. C'est bel et bien la Chambre des représentants qui estime s'il y a des raisons sérieuses d'ouvrir l'affaire. Ensuite, on a un véritable procès contradictoire proche de la procédure pénale ordinaire. L'accusé est représenté par un avocat et toutes les garanties constitutionnelles s'appliquent. Le, procédé, le prononcé de culpabilité s'effectue par le vote des deux tiers des sénateurs. En somme donc, si ce sont les démocrates majoritaires à la Chambre qui ont instruit le dossier, ce sont les sénateurs républicains qui devront se prononcer sur la culpabilité du président.
0: Oh, mais alors, quelles sont les conséquences pour nous en France Parce que, bon, c'est tout ça, ça me semble très américain, quoi.
1: Eh ben, encore une fois, c'est à la bourse que tout va se jouer. Un président menacé de destitution, peu après avoir imposé de nouveaux droits de douane et acculé d'importants déficits budgétaires, qui traite les médias en ennemi, donne des ordres à la Fed et est heureux de faire exploser les équilibres géopolitiques, on pourrait pardonner aux investisseurs de penser que nous sommes revenus à l'époque de Nixon. Et pourtant, tous les voyants sont au rouge. Et les experts présagent que si le Sénat vote la destitution, la crise financière pourrait bien s'aggraver et le déficit français augmenter. et Tout... bien, au pardon. avec un pareil guignol, à la tête du monde libre, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un au revoir président américain
6: en chanson.
0: Et c'est en effet ce qu'on souhaite, plus ou moins et même pas du tout secrètement. Merci Théo pour cette analyse détaillée. On revient à Paris et je me tourne très très vite vers Mathieu qui nous présente le Zoom de ce soir. Et on commence ce Zoom grâce à Mathieu qui a préparé euh, des questions pour en savoir plus sur le Jimmy Festival.
2: Salut Mathieu. Merci Elodie. Bonjour José Tavares. Bonjour. Vous êtes donc le programmateur du Festival Jimmy. Cette année, il a lieu sur donc deux jours, donc du vendredi 11 octobre au samedi 12 octobre. Exactement. Donc Jimmy, ça veut dire journée des initiatives musicales indépendantes. C'est quoi de la musique
4: indépendante bah, La musique indépendante, c'est de la musique qui, qui, se, veut, qui se veut libre, euh, qui, veut sans, qui est sans concession, qui... Euh... Euh, qui, 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 quoi, qui en tout cas qui veut pas avoir de ne euh, de, de pas être sous, les, sous le sous le jou, ou sous euh, de, de l'argent notamment quoi
2: d'accord et pourquoi ce choix d'acronyme
4: euh, parce que Jimmy pourquoi Jimmy oui c'est ça bah parce que Jimmy ça renvoie à Jimi Hendrix par exemple ah et oui d'accord que c'était bah, <rire> que quelqu'un de libre <rire>
2: Donc vous parlez notamment d'initiative dans cet acronyme. C'est ça que vous avez essayé de mettre en valeur
4: Voilà, en fait, on veut mettre en valeur les, ce qui, notamment les gens qui sont derrière, derrière les artistes, euh, c'est-à-dire euh, que ce soit les, les labels, que ce soit les tourneurs, que ce soit euh, les collectifs. Euh, tous, ces, tous ces gens qui, avec beaucoup d'énergie de, 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 et, euh, et de création, parfois avec peu de moyens, arrivent à faire, à, arrivent à, à, à soutenir des artistes qui, euh, qui sont... Euh, qui sont euh, Parfois intransigeants et qui sont euh, assez, assez novateurs. Et euh, quel exemple d'initiative de musiciens vous avez à nous donner Quel exemple de musiciens euh, on, peut parler de, on peut parler des musiciens de, on en parle pas mal en ce moment. C'est les musiciens de Band quoi mmh. les musiciens de, du label Band bad euh, qui a un super label parce que parce qu'il s'est donné aussi encore une fois toutes les libertés pour, euh, pour 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 construire pour aller chercher des groupes qui, que personne ne signerait, auxquels personne ne croirait.
2: Donc le festival Jimmy existe depuis 13 ans, il a été créé en 2007. Et d'où vient l'idée d'avoir créé ce festival
4: En fait l'idée c'est qu'à euh, l'époque j'étais euh, manager de deux, trois groupes, j'avais un petit label et je me suis rendu compte qu'en discutant avec, euh, avec les collègues dans, pendant... Euh, euh, pendant des concerts ou, ou pendant des festivals en, en, en racontant un peu mes problèmes que j'avais avec le label avec les artistes on je, me, je me suis rendu compte que euh, qu'on rencontrait à peu près tous les probl mêmes problèmes et qu'en discutant parfois ça nous donnait ça, 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 faisait tilter, ça nous donnait des euh, ça nous donnait des idées pour développer nos projets nos, pro nos projets euh, nos propres projets quoi et donc, je me suis dit qu'il manquait, en tout cas sur la région parisienne, euh, un endroit, un lieu où les, 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 les indépendants, où euh, les labels, les artistes pouvaient se rencontrer, euh, montrer euh, leur projet, montrer, euh, faire, faire connaître leurs projets, discuter entre eux, euh, s'informer aussi. Donc, c'est venu, venu de là. Donc,
2: donc euh, Jimmy est un, est un événement qui comporte donc, des conférences, des speed dating et des concerts. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un speed dating
4: bah, le speed dating, c'est un speed meeting en fait. C'est un speed meeting. C'est meeting. C'est la forme d'une rencontre entre deux personnes, une, une personne qui va présenter un projet, à un professionnel qui va discuter de ce projet, qui va qui va qui va qui, qui, qui va parler des problèmes qu'il peut rencontrer pour le développer, pour aller un peu plus loin. Et le, prof, le professionnel en, en face le, va 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 essayer de l'aider, va essayer de l'aider à, à cerner à cerner certains problèmes et puis à les résoudre.
2: Et pourquoi avoir choisi de mélanger ces genres en une journée pluridisciplinaire
4: euh, Parce que euh, le, la musique, en fait, ce n'est pas que de la musique. Et de la musique, c'est aussi... Euh, euh, moi, j'ai tendance à dire que la musique, c'est 50%. Quoi, un, une, 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 une vie d'artiste, une, une, une carrière d'artiste, c'est aussi tout ce, tout ce qui est extra-musical, euh, tout ce qui n'est pas forcément... Euh, euh, qui, 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 euh, qui est pas la composition, l'écriture. Et puis dans la musique, il y a... Il y, a, il y a notamment pour, pour les pochettes, c'est comme ça d'ailleurs qu'on accueille pas mal de graphistes aussi, qu'on accueille des fanzines. Euh, il y a aussi l'image qui est importante de plus en plus d'ailleurs, euh, encore plus aujourd'hui avec, avec YouTube, les réseaux sociaux. Euh, donc on a ouvert effectivement la Jimmy euh, à d'autres. C'est ainsi qu'il y a des fraises qui sont réalisées en direct pendant la Jimmy. Donc on a, ouvert, on a essayé d'ouvrir à tous ceux qui rentrent dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans la sphère de la musique.
2: Donc Jimmy, c'est également un salon où des labels distributeurs et diffuseurs donc, viennent à la rencontre d'un public. Euh, pourquoi avez-vous choisi de les mettre en avant
4: parce que c'est parce qu ce que je disais tout à l'heure, parce qu'ils sont souvent, ils prennent des risques et que, et que les majors ne les prennent pas forcément. Souvent, les majors, euh, l'exemple type même, c'est le, la fameuse Manonégra qui, mmh. qui a démarré dans un, dans un label indépendant qui s'est fait ensuite racheter. Une fois que ça fonctionnait, s'est fait racheter par, un, par une grosse major. Donc, c'est des gens, les indépendants, c'est des gens qui prennent des risques avec beaucoup de passion.
2: Donc, justement, en parlant de public, quel est le public visé par votre festival
4: Alors, le public, en fait, c'est tout. Alors, Ce qui est important de savoir, c'est que c'est que le, le salon, notamment le, le salon de, de, de la Jimmy, euh, qui comporte donc. Euh, euh, qui présente 130 exposants, qui, euh, euh, qui, qui présente aussi, des, euh, qui présente aussi des, des, ren des rencontres, on a voulu qu'il qu soit ouvert à tout le monde. Donc, il est gratuit déjà, il est ouvert à tous. Et euh, ça s'adresse autant aux passionnés de, de musique, aux. aux à tous ceux qui s'intéressent à ce, à, au travail de ces indépendants, qu'aux musiciens, il y a pas mal de musiciens aussi qui viennent rechercher de, de l'information auprès de, de, ces la, de ces labels, de ces, de ces tourneurs, qu'aux euh, curieux, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de... On ne cible pas on, du tout. Il y, a, il y a des professionnels aussi. On, il, y a, il y a des professionnels aussi qui viennent rencontrer aussi d'autres professionnels.
2: J'imagine qu'être euh, programmateur, ça doit être du travail. Donc euh, Comment ça se passe d'organiser un festival
4: Oh là là, organiser un festival il euh, faut être plusieurs. D'ailleurs, on est on est on est plusieurs. Il euh, euh, faut faut, faut, euh, faut avoir faut, déjà faut faut avoir envie, faut faut être passionné, il faut aller chercher, faut, faut euh, chercher des groupes, euh, chercher des artistes, et puis euh, et puis après trouver les moyens pour euh, pour, pour que le festival ait lieu. C'est euh, donc trouver les moyens, soit quoi financier, euh, technique.
2: Donc Jimmy fait partie du festival de la Manne. Et pourquoi ils ont choisi de créer ce festival, le festival de la Manne?
4: Festival de Marne Oui. Alors, Festival de Marne, euh, c'est une, 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 une longue histoire. En fait, le Festival de Marne existe depuis tant trois ans. Et en fait, il a été créé à l'époque où euh, des gens comme Jacques Higelin, Bernard Villavillier... Euh, et d'autres n'avaient pas le droit de. On les entendait pas sur les ondes, on les on les, on les voyait pas sur les concert, dans les concerts non plus. Euh, C'était l'époque où, où, où la variété dominait, la, ce qu'on appelait la variété, la variété dominait. Et donc tous ces gens là, les gens qui, 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 étaient, qui, qui, qui étaient ce qu'on appelait des, des, des auteurs des, des musiciens à texte quoi des, euh, des artistes à texte n'avaient pas lieu de, 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 pour, 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 pour se faire écouter ni à la radio ni les médias. Et donc, euh, donc le, le, le fameux agent de Léo Ferret ainsi que le, c'était le, le président du Conseil régional du, du, régional du général du 94, se sont dit qu'il fallait, il fallait faire de la place pour ces gens-là, il fallait les présenter, il fallait leur donner, leur donner voix. Dans votre
2: festival, il y a donc des conférences sur, sur comment bien communiquer en concert, ou par exemple l'auditeur premier partenaire de l'auteur. Donc, comment ça, ça vous est venu à l'esprit d'organiser ces conférences
4: bah, je, me suis posé les, je me suis demandé quels étaient les problèmes que les musiciens pouvaient rencontrer, que les, les, quels étaient les, 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 les problèmes que, que, que les, euh, euh, tous ces activistes pouvaient rencontrer. Et ensuite, on est allé chercher des, des, euh, des intervenants, des spécialistes. Euh, voilà, du, donc, du coup, on a. Euh, Quatre, quatre rencontres, le speed meeting, plus euh, ensuite aussi des, ce qu'on appelle des mini conférences de 15 minutes de spécialistes aussi sur certains domaines.
2: D'accord, merci José Tavares pour merci. cette
4: interview. Et pour finir, où on peut acheter les billets et où aura lieu ce festival Alors le plus simple pour acheter des billets, c'est d'aller sur le site de la Jimmy ou sur le site du Festival de Marne parce que les billets seront moins chers que si vous allez sur euh, sur la Fnac ou Digitik, puisqu'il n'y a pas de il a pas de il a pas de frais de location. Il y a, donc y a, donc ça sera pour le pour les concerts pour les concerts c'est 10 euros. Il euh, faut savoir que chaque chacun des concerts est à 10 euros, ce qui est pas qu'on essaye de, de faire en sorte que ça, pas, ça soit pas élevé pour pour encore une fois en faire profiter le plus grand nombre. Et donc soit le sur, sur le site de la Jimmy JimmyFestival.org ou sinon Festival .org.
0: Merci à tous les deux à tout de suite dans la matinale de Radio Campus Paris. Ouais.
4: La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris. Et on enchaîne immédiatement avec un reportage puisque pour finir cette émission, on embarque dans le 18e au Café Social à Barbès où expose la photographe Elena Perlino, on
1: l'écoute. Dans le cadre du festival, deux expositions photographiques sont organisées, celle de Martine Barra au FGO Barbara et celle d'Elena Perlino au Café Social de Jean. Nous avons rencontré cette dernière à l'occasion du vernissage de son exposition intitulée Paris Goutte d'Or afin d'échanger autour de sa démarche et de sa manière de travailler. Depuis qu'elle habite dans ce quartier, Elena Perlino s'intéresse à la vie quotidienne et ce qui constitue l'identité complexe de ce lieu.
8: Je suis à Paris depuis 2012, à 40 ans je me suis dit euh, maintenant c'est un bon moment pour euh, partir, toujours dans le cadre de la photographie et partir à Paris avec ma famille. Depuis on est installé à la Goutte d'Or depuis 7 ans, donc euh, c'était le lieu où nous on habite toujours et aussi euh, il est devenu bientôt l'endroit d'une recherche photographique. Et la raison d'intérêt, c'est très évident. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. C'est un quartier très dynamique, très vivant. Et pour un photographe, c'est un vrai euh, lieu d'intérêt. La France comme terre de migration, ça m'intéressait. Et sûrement la goutte d'or, ça devient le, le, le symbole de cet exemple de migration. Après, ça m'intéressait aussi montrer les, les quotidiens dans ces moments aussi plus rigolos, pas forcément les moments plus durs qui sont présents aussi dans les photos. Sûrement, dans, dans ma démarche photographique, ça m'intéresse sortir des étiquettes et donc dans les photos que, que je fais je cherche aussi de montrer que des lieux que des fois ils sont stigmatisés au départ ils peuvent offrir autre chose que les choses qu'on s'imagine après j'ai cherché de raconter l'espace public donc quand on sort à la Goutte d'Or avec un appareil photo il y a vraiment toujours des choses à raconter en habitant ici j'ai eu la possibilité de développer un regard pendant cinq années qui est devenu un travail plus structuré à au fil de temps, l'exposition est maintenant en cours et j'ai parlé euh, aux personnes qui étaient ici, donc euh, femmes et hommes euh, du Maghreb qui sont accueillis dans, euh, dans les locaux. Et ensemble, on a euh, regardé les photos et ensemble, on a fait un choix. Maintenant, on peut voir euh, par exemple le quartier de la Goutte d'Or représenté par les photographies de Martin Barra au FGO Barbara plutôt que les miens ici au café social. et Il y a des regards différents, les quartiers c'est toujours le même, mais à travers la photographie, on peut toujours euh, offrir un élément de réflexion pour euh, agir dans les quartiers. Je, je prends l'habitude de sortir toujours avec un appareil photo parce qu'on ne peut jamais prévoir euh, les bons moments. En général, j'aime bien euh, l'improvisation dans le sens d'attendre. Euh, Moment moments qui va arriver et qu'on doit seulement reconnaître. C'est une démarche que j'aime bien, je travaille avec un 35 mm, ça veut dire que je dois me rapprocher évidemment aux gens pour moi, c'est important que l'autre m'aperçoive comme présent avec un appareil photo. Donc, c'est clair la raison de ma présence. Et beaucoup de fois, la réponse est positive. Et ça, c'est toujours très étonnant, qu'il a envie de participer à ce processus, d'être partie de l'image, de pour se raconter en fait. Je me souviens, par exemple, les photos que je n'ai pas pu prendre, que j'aurais aimé. Par exemple, je me souviens une fois, il y avait une femme qui sortait de chez elle avec une tête de sanglier comme si c'était un petit pochette et elle était, elle était en train de déménager. J'ai trouvé ça beau et surprenant. D'autres fois, par exemple, elle a exposé ici la, la fête du sacrifice. Donc, je suis rentrée dans une famille algérienne qui m'a accueillie, même s'ils ne me connaissaient même pas. Pour moi, ça, c'est fait partie des, des rencontres pas prévues qui donnent suite à quelque chose de, de mystique.
0: Un reportage d'Alexandra Vlodark et Aloïs Loiseau dans la matinale de 19h le Magic Barbès continue jusqu'au 10 octobre vous retrouvez toutes les informations sur leur site auditrice auditeur il est 19h54 et nous allons bientôt nous quitter enfin façon de parler puisque dans quelques instants c'est le format court Loulou lit des histoires que vous entendrez produit par moi-même à 20h rassurez-vous votre soirée continue sans moi car Thelma et Louise envahit les ondes de Radio Campus Paris pour nous parler de transféminisme l'intégralité de cette émission est à retrouver en podcast sur Radio Campus vous avez vu, j'ai le temps de finir. Merci Philippe qui réalise avec brio cette matinale de 19h. Jules pour la coordination. Merci Karina, Théo et Mathieu pour toute la préparation de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée.